0: Какие итоги года можно подвести для Узбекистана? В этом эпизоде.
1: Подобного рода политические изменения, будь это конституционные поправки или другие, все-таки должны очень тщательно прорабатываться с участием широкой общественности. Узбекистан придерживается такой нейтральной позиции, но я это называю tacit disagreement, то есть молчаливое несогласие. Теперь для Узбекистана жизненно важно искать новые транспортные коридоры, новые экономические ориентации через Кавказскую территорию, через Азербайджан, Грузию, Турцию и так далее, в Европу. Если мы будем придерживаться сугубо языковой, этнической основы, то и, собственно, поле деятельности самой организации будет довольно узким. Исторические цивилизационные места, города, очаги, скажем так, культуры, как Самарканд и Бухара, являются, собственно, и свидетельством вот этого и билингвизма, и единой цивилизации, единой истории двух народов.
0: Для Узбекистана 2022 год оказался сложным с точки зрения внутренней стабильности. В середине уходящего года узбекские власти столкнулись с внутриполитическим кризисом в Каракалпакстане. Протесты и действия властей стали частью развернувшихся в обществе дискуссий касательно проблем реформирования институтов власти. Реформа в Новом Узбекистане большей частью точечной и касаются экономической сферы, тогда как социально-политические реформы остаются незавершенными. Тем не менее, власти Узбекистана пока фокусируются на насущных вопросах экономики поиски новых путей для внешней торговли, обеспечение энергетических потребностей промышленности и продолжение регионального сотрудничества. Во внешней политике Ташкенту приходилось на деле подтверждать принцип равноудаленности. И сегодня позицию Узбекистана по отношению к войне в Украине наглядно передает формула «молчаливое несогласие», когда Ташкент не согласен с политикой России, но предпочитает воздерживаться от публичного выражения этой логики и позиции. В то же время именно на фоне военных действий в Восточной Европе и замораживания большинства традиционных логистических цепочек, Узбекистан очень активно продолжает поиск и обсуждение альтернативных транспортных и торговых маршрутов. Этому посвящено все возрастающее количество различных саммитов, которые часто проходят в Самарканде и Ташкенте. В целом можно сказать, что Узбекистан успешно выстраивает свой равноудаленный международный имидж дает основной стимул для сотрудничества в регионе Центральной Азии и прагматично преследует свои экономические интересы, что помогает сохранять внутренний консенсус даже в условиях ограниченных реформ. Об основных итогах уходящего года для Узбекистана рассказывает Фархот Талипов, директор Негосударственного научного учреждения «Карван Знаний».
1: Сархат Алипов, я являюсь политологом, доктором политической науки, имею степень PHD, являюсь директором негосударственного научного учреждения
0: Караван знаний». Мы сегодня хотели бы ввести итоги текущего года. А вот с точки зрения тех событий, которые произошли во внутренней, во внешней политике Узбекистана. А вот в текущем году, в 2022 году и Узбекистан, и Казахстан пережили серьезные внутриполитические кризисы. Вы можете поделиться своей оценкой, каким последствиям они уже привели? Например, в Узбекистане какие уроки были сделаны? А можно ли говорить о том, что результатом этих событий станет стимулирование работы различных институтов власти?
1: Да, действительно, произошли такие серьезные кризисные ситуации и в Казахстане, и в Узбекистане в этом году. Он был таким, очень, так сказать, насыщенным на различные испытания, на различные вызовы, как международного плана, так и внутриполитического плана. Действительно, был... Такой кризисный момент в Узбекистане в середине этого года, в июле, когда были внесены определенные изменения в действующую конституцию, точнее в проект. Новый текст еще не принят. Но в этом проекте подразумевалось, что автономная республика Каракалпакстан в Узбекистане, его статус выровнен с другими... 12 областями Узбекистана, то есть он должен как бы стать такой же областью, как и все остальные, и при этом статус государственности он терял, то есть этот пункт старого текста Конституции устранялся. Это вызвало недовольство в Каракалпакстане, ну и со всеми последствиями вытекающими из этого. Были серьезные манифестации, демонстрации, и ситуация приняла такой очень драматический оборот. И ситуация была выровнена, стабилизирована, даже, скажем, за счет того, что был введен чрезвычайное положение. Комендантский час в кырган на целый месяц. Вот Эта поправка в Конституцию была устранена, то есть ситуация вернулась к, статум, к старому статус-кво, вот. и я думаю, это послужило таким своеобразным испытанием, что подобного рода политические изменения, будь это конституционные поправки или другие, все-таки должны очень тщательно прорабатываться с участием широкой общественности, а не быть продуктом узкого круга decision-makers, которые действительно могут допускать различные ошибки, даже вот такого очень драматического характера. Я думаю, это был действительно такой урок для Узбекистана, для политических кругов. Ну, насколько это может стать стимулом для работы для совершенствования различных других институтов, это трудно сказать. Я думаю, мало что сейчас изменилось в институтах власти. Но, тем не менее, я думаю, по крайней мере, эти события подстегнули, что ли, более широкую общественную дискуссию в социальных сетях, в средствах массовой информации, независимых СМИ и так далее. То есть, развернутая широкая панорама. Дискуссии касательно вот, всяких проблем, с которыми политическая система Узбекистана сталкивается. Э, дискутируются вопросы реформирования института власти и так далее. Но вот это с точки зрения общественности, экспертного сообщества, социальных сетей и так далее. Вот э, Насколько это все повлияет э, на действующие институты власти, на официальные круги, Конечно, время покажет. Будем надеяться, что все-таки вот эти дискуссии привнесут, скажем так, такое новое измерение, дадут новый толчок и реформам политических институтов
0: тоже. Спасибо, такая Также хотелось бы узнать ваше мнение, какие процессы запустила или ускорила война в Украине в узбекитанском обществе. Можно ли здесь говорить о каких-то фундаментальных изменениях?
1: Да, как я уже говорил, этот год оказался очень таким полным на различные испытания. И с самого начала этого года, с февраля, мы живем, как говорится, в таком эфире, что ли, в таком контексте войны в Украине. Не только мы, весь мир живет в этом контексте. И, конечно, можем многие происходящие события вокруг нас, вокруг региона, на бывшем советском пространстве в той или иной мере прямо или косвенно связывать с ситуацией в Украине. Сказать, что какие-то были такие серьезные изменения в государственном смысле в Узбекистане из-за войны в Украине трудно, но в узбекистанском обществе, да, я бы даже сказал так, что мы наблюдаем определенный такой раскол в узбекистанском обществе на различных уровнях, начиная от самых высоких, элитных уровней, кончают чуть ли не там родственными связями и семьями, потому что в этом обществе большая часть, скажем, поддерживает российскую сторону, другая тоже не менее крупная, если можно быть даже сказать большая часть, более крупная часть общества поддерживает украинскую сторону. И вот из-за этого раскола, как это наблюдается и в социальных сетях, и в обыденной жизни, и на улицах, и на базарах и так далее, потому что общественное сознание разбужено благодаря этим событиям, практически все общество неравнодушно, внимательно следит за этими событиями. Я даже вот в университете со студентами ежедневно перед началом занятий новой темы, так сказать, коротко обсуждаю э, эту проблему и заинтересованность в больших э, знаниях, в лучшем понимании э, этой ситуации имеется везде. Но с точки зрения уже более высокой политики ситуация немножко другая. Я бы сказал так: Узбекистан придерживается такой нейтральной позиции, но я это называю tacit disagreement, то есть молчаливое несогласие. Тут как бы другая сторона медали. Когда мы говорим «молчание – знак согласия», в данном случае «молчание – знак несогласия», потому что в открытую выражать некие осуждения, некие такие критические позиции в отношении России из-за агрессии в Украине в государственном эстеблишменте руководства Узбекистана не решаются. И голосование в ООН в этом году – на Генеральной Ассамблее он это показало. Узбекистан придерживался нейтральной позиции. Но, собственно, если, скажем так, отвлечься от сугубо такой формальной стороны вопроса, то есть официальной, я убежден, что и среди коридоров власти, так сказать, в политическом эстеблишменте и в руководстве в Узбекистане, Узбекистана прекрасно понимают, что есть что в этой войне кто из кто в этой войне. И, по крайней мере, с точки зрения, скажем, выражения более крупной позиции, я имею в виду признание или не признание Донецка, Луганска, независимости этих областей Украины, а также аннексии Крыма, Узбекистан, по крайней мере, один раз официально это выразил. То есть, Узбекистан стоит на позиции территориальной целостности Украины, и, включая Крым в составе Украины, И все. Во всех остальных таких официальных процессах, я как уже упоминал голосование в ООН в частности, Узбекистан демонстрирует такую нейтральную позицию. Но, как я уже сказал, это молчание, это нейтральность, как бы такая молчаливое несогласие.
0: Мы уже видим один из таких результатов этой войны. Это, наверное, активизация внешней политики и Узбекистана, и в целом стран Центральной Азии. Вот в конце года мы наблюдаем интенсификацию связи со странами Запада. И президент Казахстана Тукаев, и президент Узбекистана Мирзиоев, они посетили Францию. Казахстан подписал стратегическое соглашение с ЕС. Как вы думаете, говорит ли это все о том, что на фоне наступающего энергетического кризиса европейские партнеры ищут альтернативные источники сырья? И если это так, то как мы можем воспользоваться этой ситуацией и усилить роль Запада в нашей внешней политике? Отвечает ли это нашим интересам?
1: Да, действительно, Европа, европейские страны приступили к активной фазе, интенсивной такой фазе установления альтернативных э, связей э, и поиску альтернативных источников э, энергии, э, особенно на фоне приближающейся зимы. Но надо э, вспомнить также, что на самом деле с э, первых э, лет после распада Советского Союза в Европе, да и в самих бывших советских республиках, Обсуждался вопрос, то есть на на повестку уже был поставлен вопрос э, диверсификации и транспортных коридоров, торговых путей, э, строительства альтернативных трубопроводов, э, газопроводов и непротивопроводов. То есть с точки зрения такого стратегической перспективы, такого видения будущего, в целом, концептуального видения будущего, этот вопрос стоял уже э, на повестке с 90-х годов. Э, Но он... э, В силу различных причин этот вопрос уходил то ли в тень, то ли замедлялся, то ли ну, не был таким приоритетом, поскольку поскольку все-таки Европа была обеспечена энергоресурсами со стороны России, и это не вызывало каких-то пока серьезных сдвигов в альтернативном направлении. И вот война это подстегнула. То есть сегодня э, то, что стояло на повестке дня с 90-х годов, просто артикулируется и актуализируется с новой силой. Э, И, как мы знаем, э, европейцы уже э, довольно-таки успешно э, реализуют вот эту политику диверсификации. С одной стороны, скажем, в своем сотрудничестве в энергообласти с рядом африканских стран, ближневосточных стран. С другой стороны, это Азербайджан, что уже мы видим конкретно, дает результаты и, собственно, резко увеличились поставки энергоресурсов из Азербайджана в Европу чуть ли не в дважды. Аналогично также и дело обстоит, конечно, и с центрально-азиатскими странами который также для Европы представляет собой альтернативный источник как энергоресурсов, так и других природных ресурсов. В этом смысле, естественно, это происходит. Как в контексте Украины, как я сказал, так и в целом со стратегической точки зрения с 90-х годов это все-таки стоит на повестке. Центральноазиатские страны, конечно же, извлекают и должны извлечь, собственно, свою выгоду из вот такой перспективы. Но говорить о том, что... Или в такой тональности, что ли, в такой терминологии, что, пользуясь моментом, как бы центральноазиатские страны должны сейчас извлечь выгоду, выглядит немножко, ну, как сказать, чересчур в концепции политического реализма. То есть, есть интересы, и мы должны по максимуму эти интересы свои соблюсти. Но тут есть еще и вопрос такой либеральный, нормативный. Когда мы не в увязке с Украиной, не в увязке с какими-то другими геополитическими соображениями. В целом должны рассматривать сотрудничество с Европой как обоюдно полезные, обоюдно выгодные, как говорится... Сотрудничество, обоюдно выгодное сотрудничество, и не глядеть на это, как вот сейчас такой момент выпал, и как бы мы должны максимально этим воспользоваться. Это должно быть перманентным, постоянным явлением, раз и навсегда восстановить сотрудничество, транспортные коридоры развивать, логистику, хабы и так далее, и не ставить их в зависимость от политической или геополитической конъюнктурой.
0: В целом, вот в текущем году Узбекистан очень активные шаги во внешней политике проводил. Вот в Самарканде, в Ташкенте прошли саммиты разных международных и региональных организаций. И тем самым складывается впечатление, что в Узбекистане сегодня формируется такая перспективная площадка для обмена мнениями или диалога между различными центрами силы. Как вы оцениваете эти шаги и в целом какую цель ставит наш кент.
1: Опять же, часто, когда ставятся подобные вопросы, э, особенно касательно диверсификации транспортных коридоров э, и так далее, увязывают весь этот активизм, э, как мы говорим, с ситуацией в Украине. Но опять же, все эти идеи, как сотрудничество с великими державами по, в различных областях, так и с точки зрения диверсификации транспортных коридоров, все-все эти вопросы, все эти идеи э, уже, э, как говорится, появились Даже по факту независимости, поскольку эта независимость и предполагала, собственно, установление и развитие отношений с странами мира, выхода на мировой рынок, вступление в мировое сообщество. Вот я всегда вот так рассматриваю этот вопрос. Просто нынешний контекст, этот год придал новый импульс всем этим изначально существовавшим идеям и проектам. В частности, вот те же самые... Проекты, связанные с э, созданием транспортных коридоров в сторону Индийского океана через территорию Афганистана. Эти проекты существовали также в 90-х годах. Но они не были артикулированы столь сильно и э, не были выведены в в практическую плоскость. Опять же, это связано было и с самой ситуацией в самом Афганистане. Э, Нынче э, теперь этот проект как бы получил новую такую э, реинкарнацию, что ли, э, из-за ситуации в Украине, поскольку теперь для Узбекистана жизненно важно искать новые транспортные коридоры, новые экономические ориентации через Кавказскую территорию, через Азербайджан, Грузию, Турцию и так далее, в Европу, а с другой стороны в южном направлении через Афганистан. не случайно в этом году, да и в прошлом, сейчас в последнее время, я бы сказал, проводится чаще конференции высокого уровня в Узбекистане, или в Самарканде, или в Ташкенте. Вот очень примечательна была была большая конференция высокого уровня под таким условным названием «Центральная Азия, Южная Азия» связанность, ну и так далее, перспективы связанности двух регионов, Центральной и э, Южной Азии, где центральным вопросом был как раз таки вопрос создания э, или строительства железной дороги э, через Афганистан, Пакистан э, в южном направлении к Индийскому океану, условно он называется Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар, Карачи, вот примерно так мы можем сейчас представлять э, стремление Узбекистана придать новый импульс к уже э, ранее существовавшим проектам и идеям.
0: Вот еще другой проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан в этом году снова приобрел актуальность на полях саммита ШОС в Самарканде. По данному проекту были подписаны новые договоренности, и по последним данным проект все-таки сдвинулся с места. Вот расскажите, пожалуйста, что уже делается по этому проекту и какие перспективы у этой железной дороги?
1: Ну, конечно, нюансы и детали специалисты могут больше рассказать про них. Я, наверное, только лишь в таком макроприближении могу описать ситуацию. Действительно, и этот тоже проект впервые возник в конце 90-х годов прошлого века. Но по различным причинам он был, как бы так сказать, образно выражаясь, замороженным. И Кыргызстан, Узбекистан не могли до поры до времени, что ли, найти такие общие позиции, договориться по этому проекту. В конце концов, вот в ходе последних встреч на высшем уровне, особенно после визита нынешнего президента Кыргызстана, государственного визита в Узбекистан, встречи с президентом Мерзиоевым, а также в последующем было достигнуто в конце концов, такая прорывная договоренность была достигнута, и о чем было объявлено как раз вот совсем недавно в ходе саммита ШОС в Самарканде, что железная дорога Китая-Кыргызстан-Узбекистан будет построена. Это было действительно сенсационное объявление, и должен заметить, что железная дорога – это... Как бы сказать так, одна сторона медали, другая сторона автомобильная дорога. Она уже существует несколько лет, и фактически как бы часть вот этого проекта Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Железная дорога будет как бы, дополнять и усиливать эту артерию, артерию транспортную артерию. То есть, в совокупности железная дорога и автомобильная дорога, собственно, придадут вот этой ему вектору, вот этой артерии стратегическое значение. Дело в том, что железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан не рассматривается в узком таком подходе только лишь сквозь призму интересов трех государств Китая-Кыргызстан-Узбекистана, а рассматривается как часть более крупного трансконтинентального мегапроекта под таким условным названием Западная Китай-Западная Европа. И по данным специалистов... Этот э, вектор сократит э, значительно путь от э, Китая в Европу на чуть ли не 70 тысяч километров. Э, и в этом смысле это будет очень э, выгодный проект для трех государств. Как мы видим, вот э, опять же, связывает ли это с контекст, контекстом Украины или э, нет, это уже как бы, может быть даже и не столь важно сегодня, по крайней мере, мы можем просто лишь приветствовать, что договоренность достигнута, прорыв сделан. Ну, конечно, это не означает, что так скоро эта железная дорога будет построена, там будут свои технические моменты, тео, разработка технико-экономического обоснования и другие, но, по крайней мере, на политическом уровне договоренность достигнута, что является, конечно, крупным успехом.
0: Да, я согласен с вами. А вот как меняются подходы Узбекистана по отношению к тюркской интеграции? С одной стороны, этот вектор, безусловно, всегда был для нас привлекательным. Но, как вы справедливо отметили, на фоне войны вот эти вот наши разные векторы внешней политики, они все приобрели новый импульс. да. Но, по мнению некоторых экспертов, тут тоже есть риск чрезмерного усиления Турции, у которой тоже есть свои амбиции. Поэтому как вы оцениваете этот вектор внешней политики Узбекистана.
1: Должен заметить, что и это сообщество, что ли, или это объединение также не вчера, не позавчера, не в прошлом году появилось, а имеет свою предысторию, как мы знаем. Да? Раньше это называлось Тюркским форумом, потом Тюркским советом, Совет тюрк- Тюркозыщных государств, если подробно, более полно. И вот с прошлого года он называется Организация тюркязычных государств. И, то есть, произошла институционализация вот этой группы, вот этого, вот этого объединения. То есть, это будет как постоянно действующая международная структура, международная организация. Это тоже, конечно, большой успех в довольно длительной эволюции вот этой группы тюркоязычных государств и народов. Но он должен сказать, что пока, наверное преждевременно говорить о том, что эта организация станет таким очень уж сильным, значимым, влиятельным актором на международной арене, поскольку мы находимся в самом начале этого проекта. Дело в том, что здесь, в этой организации, в этой структуре, самым главным элементом, что ли, или фактором объединения является этнический фактор. То есть фактор тюркоязычной общности, этнической языковой общности э, государств, стран, членов этой организации. Я думаю, это узкий подход. То есть если мы будем придерживаться сугубо языковой, этнической основы, то и, собственно, поле деятельности самой организации будет довольно узким. С другой стороны... Для меня, собственно, важно, я бы даже поставил как приоритет, собственно, наш регион, Центральной Азии. И одно дело, участие, объединение, какие-то общие проекты в рамках тюркской интеграции, ОТС, организации тюркских стран, ОТГ говорят, тюркского язычных государств. Другое дело, более длительный и более фундаментальный процесс и реалистичный. Это интеграция в рамках Центральной Азии. В этой центральноазиатской структуре э, участвует также и Таджикистан, не тюркоязычная страна. Следовательно, если э, мы будем придерживаться сугубо такого языкового подхода, этнического подхода э, в рамках ОТГ, то э, как бы э, Таджикистан выпадает э, из этой структуры? С этой точки зрения я бы предложил, чтобы и Таджикистан стал членом ОТГ. Мы, например, знаем ведь, что Венгрия, например, тоже не тюркоязычная страна, является наблюдателем в ОТГ. И вот, опять же, таким образом и Таджикистан мог бы стать либо наблюдателем, либо полноценным членом. То есть, резюмируя, я хочу сказать, что деятельность ОТГ, особенно деятельность Центральноазиатских стран в рамках ОТГ должна также способствовать, содействовать, помочь, что ли, подталкивать саму интеграцию в Центральной Азии. Для нас, я думаю, это должно быть приоритетом. И всякое участие наше в ОТГ должно преследовать вот эту цель, что приоритетом является Центральноазиатская интеграция пяти государств.
0: Скоро, такая очень интересная мысль о том, чтобы предоставить Таджикистану статус наблюдателя или полноценного участника в Организации тюркских Государств. А вот насколько высока вероятность реализации этого плана или такого предложения, например, со стороны Таджикистана? Как э, эта идея будет восприниматься, как вы думаете?
1: Да, действительно, мы, наверное, еще не можем сказать, какой будет позиция самого Таджикистана. Я имею в виду, что э, принципиально это не... Э, Противоречит э, вот этому объединению ОТГ. Особенно пометуя, что несмотря на то, что мы так все время говорим, Таджикистан не тюркоязычная страна, это фарсиязычная страна, тем не менее мы знаем и другую э, историю. Вся история таджикского народа э, тесно переплетена э, с историей соседних народов э, по Центральной Азии э, и в культуре, и в быту, и в экономике, и в торговле, да и в целом в сожительстве, как говорится, в рамках единой Айкумены, то есть региона, родственные связи и так далее. Не случайно еще в годы первого президента Узбекистана, когда он совершил первый свой государственный визит в Таджикистан, вот как бы накануне нового тысячелетия, да, вот он тогда произнес очень такой интересный и я думаю политически важный лозунг, выступая перед общественностью Таджикистана, что таджики и узбеки это один народ, говорящий на двух языках, что тоже было очень таким символичным посланием таджикскому народу, который также отражает тот факт, что наши судьбы, жизнь и да и будущее тесно переплетены друг с другом, поэтому э, иногда некоторые историки, некоторые специалисты употребляют в своем дискурсе специальный термин билингвизм таджиков и узбеков вообще в целом в истории билингвизм, означающий э, совместное э, существование, совместную жизнь э, в единой территории. Из случайно говорят, что такие исторические цивилизационные места, города, очаги, скажем так, культуры, как Самарканд и Бухара, являются Собственно, и свидетельством вот этого и билингвизма, и единой цивилизации, единой истории двух народов. Вот если все это, как говорится, собрать воедино, я думаю, не будет никакого противоречия в потенциальном членстве Таджикистана в ОТГ. Ну, я не знаю, насколько... Это может быть политически оформлено, как это может быть, то ли в виде предложения, адресованного Таджикистану, то ли Таджикистан сам мог бы подать заявление в членство, но это уже вопрос организационно-политический.
0: Да, действительно, это, кстати, многие вопросы mm-hmm. с повестки дня сразу сняло бы, допустим, какую-то настороженность, да, что тюркозеичные страны объединяются против кого да. да? Кстати, еще хотелось бы mm-hmm. здесь обсудить вот продолжение темы региональной интеграции в Центральной Азии. Вот в текущем году мы также наблюдали ощутимый прогресс в казахстанско-узбекских отношениях. По сути, то, о чем мы говорили еще с 2018 года, со временем вот первой встречи консультативной, о том, что лучше всего создать некий альянс или ось Ташкент-Астана и на основе нее тянуть региональное сотрудничество, вот эта вот наша мысль, она сбывается». И вот в связи с этим я хотел бы поинтересоваться, могут ли Казахстан и Узбекистан в реальности стать военно-политическими союзниками? Как эта перспектива оценивается в Узбекистане? И можно ли говорить о том, что мы стоим на пороге формирования в регионе совершенно новой системы обеспечения безопасности, которая будет лучше отвечать интересам независимых стран Центральной Азии?
1: Да, это очень интересный, очень важный вопрос. Во-первых, начнем с того, что дюры вот этот статус союзничества уже оформлен. Если в прошлом году э, во время встречи Мерзиева и Такаева э, была подписана только лишь декларация о установлении союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном, то э, вот совсем недавно, <coughs> можно сказать, в наши дни, эта декларация уже стала договором. То есть э, теперь мы э, по договору уже, я имею в виду Казахстан и Узбекистан, являются э, союзниками. Союзническое отношение... Это такой термин, который э, отражает очень особый характер, особый статус сотрудничества тех, кого называют союзниками. Заметим, что между Узбекистаном и Казахстаном есть еще и другое соглашение, которое еще 10 лет назад, можно сказать, э, было подписано. Это соглашение о стратегическом партнерстве. То есть, мы уже, можно сказать так, с 2013 года являемся еще и стратегическими партнерами. А теперь это стратегическое партнерство выведено на уровень союзничества. Мало, конечно, отличаются эти два термина, стратегическое партнерство и союзничество. Но, тем не менее, союзничество (coughs) все-таки имеет свое, свое задержание и свое, скажем так, политическое значение. Помимо прочего, например, союзничество означает, и, по-моему, казахстанская сторона, когда, в общем-то, выражала вот свои позиции относительно союзничества, подчеркивала, что оно предполагает еще и тесное сближение военной области, военно-политической области. Так что, ну, сказать, что между Узбекистаном и Казахстаном зарождается некое подобие блока военно политик наверное нельзя и преждевременно хотя бы потому что во внешней политике Узбекистан придерживается вне блоковой стратегии вне блокового принципа но тем не менее собственно, это не отрицает не исключает вообще военного сотрудничества в разных формах будь это какие-то совместные учения военно-техническое сотрудничество и прочее. Таким образом, союзничество э, имеет место быть. То есть, до Юры это достигнуто. Теперь, как де-факто на, э, в реальности э, можем э, ожидать, э, во что это выльется, как, как это воплотится э, в действительности. Я думаю, э, вся эволюция, если вот так брать более широко всю панораму э, сотрудничества между двумя государствами с э, ранних лет независимости... Я думаю, мы можем сделать такой вывод, что вся эволюция вела к этому, вся эволюция сотрудничества двух государств вела именно вот к такому уровню, к такому высокому уровню. Возможно, в некоторых этапах этой эволюции были какие-то зигзаги в ту или другую сторону, но в целом такая генеральная линия сотрудничества Узбекистана и Казахстана как раз и подводила их к тесному сближению. Нынешний контекст войны в Украине, возможно, стал таким дополнительным толчком. Опять же, возвращаясь к этому вопросу ситуации в Украине. Да, это послужило толчком. Но, опять же, я всегда вот говорю, что вся эволюция, вся история, новейшая история казахстанско-узбекистанских отношений с ранних лет независимости сама подводила к этому. Как два крупных государства... Я думаю, Казахстан и Узбекистан несут на себе такое бремя особой ответственности за единство, за сплоченность центральноазиатских стран. Когда-то бытовало такое мифическое мнение, псевдоконцепция, которую я в своих статьях все время критиковал о якобы имеющемся таком видимом-невидимом соперничестве между Казахстаном и Узбекистаном за лидерство в регионе. И дальнейший ход событий показал, да и вот, в конце концов, этот договор о союзничестве подтвердил, что на самом деле никакого соперничества и нет, э, и не было. На самом деле, оба государства действительно э, могли бы, (coughs) став союзниками, объединившись, сплотившись, во-первых, подать пример э, соседним государствам по региону э, в Центральной Азии и, э, скажем так, способствовать в целом региональному объединению, еще более тесному региональному объединению. По крайней мере, процесс, как говорится, очень такой серьезный и убедительный, набирает обороты. Я имею в виду консультативные встречи президентов. Вот ожидается в следующем году пятая консультативная встреча в Душамбе. И вот к этому моменту, я думаю, Узбекистан и Казахстан могли бы подойти уже каким-то пакетом э, неких инновационных предложений э, касательно э, выведения регионального объединения на новый уровень, с уровня консультативных встреч на какой-то более крупный уровень, подав свой пример, я хочу сказать, свой пример э, такого тесного сближения, э, став союзниками и и демонстрируя это союзничество э, на деле. Действительно, если говорить о системе обеспечения безопасности, региональной безопасности Центральной Азии, то я абсолютно уверен, что э, те вызовы, которые э, имеются э, в отношении региональной безопасности, угрозы, которые появляются с той или иной другой стороны, э, такого уровня, такого характера, что э, вполне э, их, с ними можно иметь дело э, собственными усилиями пяти центральноазиатских стран. То есть, они не требуют и не востребуют каких-то там крупных вне региональных форм содействия. Будь это со стороны там, каких-то великих держав или mm-hmm. организаций по типу ОДКБ, например. А именно собственными силами, силами пяти государств Центральной Азии, можно эффективно обеспечивать региональную безопасность. Но я очень надеюсь, что (кười) вот это военно-политическое союзничество между Казахстаном и Узбекистаном, как я уже выше сказал, во-первых, станет примером для остальных стран Центральной Азии для того, чтобы вывести интеграцию на более высокий уровень. А во-вторых, также может стать таким прообразом, что ли, прототипом будущей такой региональной системы безопасности.
0: Давайте попробуем выделить какие-то промежуточные итоги года, текущего уже уходящего года. (кười) Вот как мы можем наблюдать, практически все страны региона стали усиливать внутренний контроль над населением. Возможно, как некоторые наблюдатели считают, что этот такой авторитарный вектор уже принимают и на Западе предпочитая иметь в Центральной Азии надежных союзников, нежели сильные демократии. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли такие автократии будут устойчивы и станут неизменной частью нашего регионального ландшафта?
1: Нет, не думаю. По нескольким причинам. Во-первых, наверное, внесу некую такую поправку к вопросу о том, что на Западе предпочитают иметь дело вот с теми режимами, которые имеются, существуют сегодня в Центральной Азии. Я думаю, на Западе, будь это в Евросоюзе или в Соединенных Штатах, внимательно наблюдают, следят за политической эволюцией, за политическими реформами в наших странах. И все еще, скажем, активно, в активной фазе, продвигают мысль и идею верховенства закона, защиты прав человека, укрепления демократических институтов, развития гражданского общества и так далее. Так что эта проблематика, я бы сказал, вовсе не снята с повестки дня. Запада, демократического Запада, в их политике в отношении Центральной Азии. Будь это, скажем, такая концепция, как c 5 плюс 1, американская или европейская стратегия по Центральной Азии. Например, будь это двусторонние такие проекты, рам, рамочные, как, например, между Узбекистаном и Соединенными Штатами, существует такой механизм под названием диалог стратегического партнерства. Вот именно в наши дни сегодня министр иностранных дел Узбекистана находится в Вашингтоне именно вот в рамках дипломатического вот этого форума диалог стратегического партнерства. Все эти, во всех этих механизмах, во всех этих форматах, как я выше сказал, проблематика нормативная, то есть демократия, права человека, верховенство закона, гражданское общество и прочее всегда остаются актуальными И с этой точки зрения даже, я бы сказал, собственно, независимость, безопасность, суверенитет государств Центральной Азии, особенно на фоне информационных и иных вызовов и угроз в адрес Центральной Азии, особенно звучащие в последнее время со стороны России, как раз могут быть могут интерпретироваться как способ противодействия этим угрозам, то есть демократическое развитие, защита прав человека и так далее создают предпосылки и условия для более активной помощи содействия со стороны Запада этим центральноазиатским странам, включая вопросы обеспечения безопасности. Так что, я думаю, Запад вовсе не а, снимал с повестки дня вот эти нормативные вопросы.
0: Да, только спасибо большое. Я У-у-у. хочу вас, а, вот подводя итоги, особенно поблагодарить за то, что всегда делитесь своими соображениями, часто важными, концептуальными формулами, которые нам очень помогают лучше понимать современные международные отношения и особенно процессы в Центральной Азии. Желаю, чтобы в наступившем году был мир во всем мире, как бы это банально ни звучало, и чтобы в нашем регионе все получалось чуть лучше, чем в этом году. Сегодня с нами был Фарход Талипов, директор негосударственного научного учреждения Карван знаний» из Узбекистана. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.